0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir Unternehmen Berlin, dem Podcast der Berliner Wirtschaft und dem Audioformat des VBKI. Wir diskutieren in diesem Format mit Experten, Entscheidern und Gestaltern in Berlin zu aktuellen und zentralen Themen unserer Stadt. Und die heutige Podcast-Ausgabe dürfte so ziemlich jeden Bürger, jede Bürgerin unserer Stadt interessieren, denn es geht um ein heißes Thema, das Thema Verwaltungsmodernisierung und die Digitalisierung unserer Stadt. Mein Name ist Claudia Großelege, ich bin die Geschäftsführerin des VWKI und ich begrüße unseren heutigen Gast, Herrn Dr. Ralf Kleindig, den Chief Digital Officer des Landes Berlin und Staatssekretär für Digitales und Verwaltungsmodernisierung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kleindig.
1: Hallo, Frau Großelege, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, das Thema unseres heutigen Podcasts ist ja im öffentlichen Diskurs nicht so oft positiv konnotiert, eher selten, um es etwas diplomatisch auszudrücken. Und die zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung zögerliche Digitalisierung der Verwaltung war ja schließlich auch der Anlass, dass dann mit der Wahl des aktuellen Senats eine neue Organisation eingeführt wurde. Und Sie sind nun der erste Chief Digital Officer und ähm, angesichts der immer wieder diskutierten Missstände könnte, äh, könnte man ja auch von einer Herkulesaufgabe sprechen. Meine erste Frage, eine Einstiegsfrage an Sie gewissermaßen. Warum haben Sie sich das angetan? Also Frau Große, diese
1: Frage, äh, die habe ich schon öfter gehört. Und äh, ganz am Anfang haben äh, zwei ganz gute Freunde, die sich mit Digitalisierung und mit, mit Berlin auskennen, die haben zu mir gesagt, Reif, wir fragen uns ehrlich gesagt, bist du geisteskrank, größenwahnsinnig oder einfach nur mutig? Und dann habe ich gesagt, das Dritte und ein bisschen was von dem ersten ich habe es gemacht, weil ich ähm, nach knapp vier Jahren Tätigkeit in der Wirtschaft, bin ja doch in ganz weiten Teil meines Berufslebens so ein Gewächs der, der Verwaltung und des öffentlichen Dienstes gewesen, aber nach knapp vier Jahren in der Wirtschaft dann doch das Gefühl hatte, ich kann da äh, was versuchen und was bewegen und was erreichen und will das auch versuchen, bin jetzt auch in dem, in dem Alter, wo auch der eine oder andere Misserfolg mich nicht mehr aus der Bahn wirft. Aber es war schon, der die Grundannahme war schon, es muss doch auch in Berlin möglich sein, dass das funktioniert. Das war so der Grundtenor und der leitet mich auch nach wie vor. Und dann gehört auch dazu, dass ich der Regierenden Bürgermeisterin mal im Jahr 2018 ein vielleicht leichtsinniges Versprechen gegeben habe und ihr gesagt habe, wenn du Regierende Bürgermeisterin von Berlin bist, dann bin ich dabei.
0: Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, denn ähm, ein bisschen was verbindet Sie ja mit Frau Giffey. Zumindest waren Sie ja bis 2018 im BMFSFJ, aber Sie haben ja nicht mit ihr als Bundesministerin für Frauen, Familien, Senioren und Jugend zusammengearbeitet. Aber ist das Fachgebiet etwas Verbindendes, das der Frauen- und Familienpolitik?
1: Also das ist auf jeden Fall etwas Verbindendes, weil wir beide wissen, wie gesellschaftspolitisch wichtig das ist. Das ist schon so. Und dann gibt es aber auch viele verbindende Dinge, die schon sich vor allem darum drehen, dass man sagt, wie, wie kann man Dinge verändern, so dass sie für die, für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger besser werden. Das ist schon so. Also deswegen, wir, wir haben gemeinsam das Ziel der funktionierenden Stadt. Das ist so mein, mein, mein Leitziel für alles, das was ich tue, dass ich am Ende der Legislaturperiode möchte, dass die Berlinerinnen und Berliner sagen, Mensch, diese Stadt funktioniert doch besser als vor fünf Jahren.
0: So. Also Frau Giffey spielt ja auch insofern eine wichtige Rolle für Sie, als Sie mit dieser Position des Chief Digital Officers äh, bei ihr direkt angesiedelt sind. Aber zugleich sind Sie ja auch Staatssekretär im, äh, in der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport. Für mich hat das so ein bisschen geklungen am Anfang wie zwischen Baum und Borke oder zumindest nach einer Zerreißprobe. Deswegen meine Frage, sind Sie eher Punching Ball oder eher Vermittler?
1: Ich, ich würde eher sagen, manchmal Puncher und manchmal Vermittler. Selten glaube ich der Punching Ball. Das ist jedenfalls so mein Resümee nach den ersten acht Monaten hier. Nein, also diese Aufgabe als Chief Digital Officer, die ist ja, und so habe ich das auch verstanden für Berlin, genauso wie für jede andere große Organisation, die grundlegenden, wichtigen strategischen Fragen der Digitalisierung und Transformation einer Organisation, eines Unternehmens oder eben einer Stadt wie Berlin, die Strategie dafür zu entwickeln, dafür zu sorgen, dass sie zentral gesteuert und dezentral umgesetzt wird, das ist die Aufgabe, die ich habe und es ist, also es hat ein bisschen gedauert, bis diese Struktur, diese Doppelstruktur sich etabliert hat, das ist ja auch in der Verwaltung kein Wunder, das geht ja nicht von selbst, auch wenn es so eine neue Funktion gibt, ist es immer etwas, was so ein Anpassungsprozess braucht, aber das ist jetzt gelungen und ist ganz interessant, ich, mein Kollege in Hamburg, mit dem ich engen Kontakt habe, der, mit dem habe ich mich neulich darüber unterhalten und der hat gesagt, eigentlich ist es ganz gut, wie, wie das bei dir ist. Der ist nämlich in der Senatskanzlei und allein in der Senatskanzlei. Der hat gesagt, eigentlich ist es ganz gut, du bist CDO und CIO. Und, und in dieser CIO-Funktion Chief Information Officer, die ja sehr viel operativer ist, da hast du
0: Möglichkeiten
1: auch in einem anderen Ressort, die ich manchmal nicht habe. Also insofern ist das nicht zwischen Baum und Borke, sondern sind es zwei Standbeine und ich versuche, so gut es geht, diese beiden Standbeine auch
0: wirklich gut zu nutzen. Also für die anderen Ressorts, für die anderen Fachverwaltungen muss das ja schon auch als etwas übergriffig wahrgenommen werden, oder? Denn also Sie haben da jetzt eine zentrale Funktion. Ihre Aufgabe ist ja auch tatsächlich zu zentralisieren und werden Sie da nicht oft als Störer wahrgenommen, mehr denn als Problemlöser. Wie gestaltet sich so aktuell die Zusammenarbeit mit den Verwaltungen, also anderen Senatsverwaltungen, die vielleicht immer so bisher auch gerne in Silos gedacht haben, aber eben auch mit den Bezirken?
1: Sicherlich ist es manchmal, manchmal wird das manchmal als störend empfunden oder als herausfordernd, sage ich mal, wenn ich Ihnen damit meine Vorhaben vorstelle und dann auch an die Umsetzungsehe. Ein ganz konkretes Beispiel und auch ein aktuelles Beispiel ist die, die Zentralisierung der Berliner IT sowohl für die Verwaltung im Land als auch für die Bezirke ein Vorhaben, was schon lange auch Gesetzlich vorgesehen ist in Berlin, aber bisher nicht umgesetzt wurde. Das gehen wir jetzt an. Da wird es, stimmen wir gerade einen Beschluss des Senates ab. Auch das ist neu, dass solche zentralen Digitalisierungsvorhaben verbindlich festgestellt werden und fest vereinbart werden durch den Senat. Das machen wir jetzt. Und das soll eben das notwendige Commitment erzeugen. Das geht nicht immer von selbst. Das ist völlig klar und wir müssen da die Dinge verhandeln und ich muss auch meinen Teil dazu beitragen, dass dann zum Beispiel so wie so einer Zentralisierung der gesamten IT beim unserem zentralen Dienstleister dem ITDZ Berlin, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Bedingungen bei diesem ITDZ dann dafür auch vorliegen.
0: Mhm. Mhm. Also
1: das ist aber da sozusagen habe ich die gleichen Herausforderungen wie ganz viele CIOs und CDOs und Digitalministerinnen und Minister in anderen Bundesländern auch und letztlich auch in Wirtschaftsunternehmen. Was, es ist ganz interessant, weil Sie auch fragten, wie ist das da mit meiner Rolle? wir Formal, wir haben ja so ein E-Government-Gesetz in Berlin schon seit 2016 und formal ist meine Rolle durch dieses E-Government-Gesetz sehr viel stärker als das in anderen Bundesländern oder gar auf der Bundesebene der Fall ist. Also wir haben für so Zentralisierung und für, für so Dinge, die aus fiskalischen Gründen, aus technologischen Gründen, aber auch aus Gründen der IT-Sicherheit einfach ganz dringend notwendig sind, es ist ganz dringend notwendig aus diesen Gründen, dass nicht jede Verwaltung im Bereich der IT ähm, ihre Sachen selber macht. Dass diese Dinge, die notwendig sind, dafür haben wir gute gesetzliche Voraussetzungen. Sie sind bisher nur nicht realisiert worden mhm. in Berlin. Und das ist, das ist eine Herausforderung, die ich sehr klar sehe. Wir brauchen mehr Verbindlichkeit bei unseren Verwaltungen digitalen Transformation und auch bei unseren Verwaltungsmodernisierungen.
0: Da war ja, weil Sie jetzt gerade auf das ITDZ zu sprechen kam, dem IT-Dienstleistungszentrum Berlins, die Aufgabe eben der Zentralisierung, die Sie angesprochen haben, das ist ja bisher schon auch ein Flickenteppich gewesen, oder? Also mit viel Pingpong von Zuständigkeiten und eigentlich haben die ja weiterhin eine Beratungsaufgabe. Nicht? Die sollen ja unterstützen die Verwaltung und beraten, sollen Konzepte erarbeiten. Wie viel Durchgriff ist denn von Seiten des ITDZ überhaupt möglich?
1: Also, die haben, in, in, die haben eine Beratungs- und Unterstützungsaufgabe, sie haben vor allem aber auch eine Umsetzungsaufgabe. Und meine Aufgabe, ich bin ja nun auch Verwaltungsratsvorsitzender des ITDZ, meine Aufgabe ist da Auftraggeber. Also Kunden auf der einen Seite und die Kunden des ITDZ sind die Verwaltung von Berlin und den Auftragnehmer äh, zusammenzubringen. Und das funktioniert nicht von selbst. Das habe ich in, an vielen anderen Beispielen im Laufe meines Berufslebens auch selber erlebt. Das funktioniert nicht von selbst und dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Wir müssen aber auch das, das ITDZ entsprechend ertüchtigen. Das habe ich getan, zusammen mit dem Vorstand des ITDZ, wir müssen aber auch die Rahmenbedingungen ver verbessern, auch das habe ich getan. Nur ein kleines Beispiel, die, das ITDZ ist ja eine Anstalt öffentlichen Rechts und bei allen anderen Anstalten öffentlichen Rechts ist es wie bei anderen Unternehmen, auch privaten Unternehmen so, dass die Überschüsse, die erwirtschaftet werden, genutzt werden können, um zu reinvestieren, um Strategien, die auch nachhaltig und langfristig sind, zu entwickeln und mit dem notwendigen Geld zu unterlegen, um das erforderliche Personal, was man braucht, zu gewinnen. Bisher überall, nur nicht in Berlin. In Berlin gibt es eine Regelung, nach der die Überschüsse äh, abgeschöpft und in den äh, Gesamthaushalt zurückfließen. Ich habe das jetzt mit der Finanzverwaltung zusammen geändert, dass das zukünftig nicht mehr der Fall sein wird weil das nicht der richtige Weg ist und weil das nicht klug ist. Aber man hat dann eben auch als Land in der Vergangenheit dafür, zu, zu oft dafür gesorgt, dass, dass sich das ITDZ nicht richtig entwickeln konnte, dass es auch zu teuer ist und schlechte Qualität liefert, hat aber gleichzeitig nicht genügend dafür getan, damit sich das ITDZ zu einem modernen, leistungsfähigen, kundenorientierten Dienstleister entwickeln kann. Und das haben wir geändert.
0: Deren Aufgabe ist ja auch groß. Also wenn die alle, also wie viel sind es? 130.000 Mitarbeitende der Senatsbezirksverwaltung, Polizei, Feuerwehr etc. sehr weites Spektrum wirklich glücklich machen wollen, dann brauchen die ja viel und wirklich gutes Personal und vor allen Dingen auch einen gewissen politischen, eine gewisse politische Unterstützung für ihre Arbeit. Ne? Absolut,
1: ja. Darum habe ich ja auch im Mai, wenn die, die einen oder anderen werden sich erinnern, wir haben da das Security Operations Center für Berlin eröffnet im ITDZ und dann habe ich das, das hat die regierende Bürgermeisterin gemacht, die regierende Bürgermeisterin war beim ITDZ. Bisher haben alle Politikerinnen und Politiker einen möglichst großen Bogen um diese Einrichtung gemacht, weil sie dachten, das Image ist so schlecht und da habe ich gesagt, das müssen wir umdrehen.
0: Hm, ja.
1: Das war der Grund, warum wir das gemacht haben. Einer der
0: Gründe. Zum Thema Datensicherheit würde ich ganz gerne später noch kommen. Meine Frage jetzt wäre noch mal zu Ihrer fachlichen Kompetenz gewissermaßen. Als Ihr Name erstmals fiel im Zusammenhang mit dieser Aufgabe, da haben sich ja viele gefragt, was bringen Sie eigentlich mit? Sind Sie gefragt worden als Verwaltungsexperte? Sind Sie gewissermaßen... Coach, also erfahren durch ihre vielen Funktionen und, äh, oder aber sind Sie ähm, auch ein IT-Experte? Das ist ja immer die Frage, wie viel IT-Experte ist überhaupt nötig? Und ich hatte dann nochmal in Ihrem Lebenslauf nachgeschaut. Da gibt es ja tatsächlich äh, einige Hinweise. 2005 bereits waren Sie beschäftigt ähm, als Leiter der Projektgruppe Bund Online mit Themen dieser Art. Sie waren 2011 auch Beauftragter des Bundesjustizministeriums für Informationstechnik. Ähm, sind Sie, also meine Frage ist, wie affin, IT-affin sind Sie eigentlich? Ähm, und wie tief arbeiten Sie sich in die Materie eigentlich ein?
1: Also zunächst mal, das stimmt. Es hat in, in meinem beruflichen Leben da immer wieder... Starke Berührungspunkte gegeben. Ich habe mal begonnen im Bundesinnenministerium mit dem gesamten Thema Verwaltungsmodernisierung und Transformation, und daraus ist dann tatsächlich entstanden, dass ich mit einem Kollegen diese erste E-Government-Initiative in Deutschland, Bund Online 2005, entwickelt habe. Das ist sozusagen die Großmutter des Online-Zugangsgesetzes gewesen. <lacht> und, wir haben da das erste Mal darüber gesprochen, wie kann man Dienstleistungen identifizieren und digitalisieren. Das hat sich dann für die Justiz weiterentwickelt, als ich im Bundesjustizministerium war, das stimmt schon. Ich bin IT-affin, arbeite gerne als Privatperson mit digitalen Möglichkeiten, nutze hier auch in der Innenverwaltung leidenschaftlich die digitale Akte. So ist es nicht, aber ich bin jetzt kein IT-Experte, sondern ich bin von Hause aus Jurist und äh, habe viel Verwaltungserfahrung und äh, habe aber vor allem auch viel, mich beschäftigt immer wieder mit der Frage, wie kann man ähm, Prozesse aufsetzen, damit sich so eine Organisation wie Verwaltung eben möglichst schnell und gut transformieren und auch modernisieren und auch digitalisieren. Das geht nämlich alles Hand in Hand und äh, habe dann, auch in der Zeit, in der ich zwischen 2018 und 2022 dann einen Ausflug in die private Wirtschaft gemacht habe, auch da noch mal sozusagen einen anderen Blick ähm, aus, aus so einem Beratungsunternehmen heraus noch mal eine ganz andere Perspektive gefunden. Und es hat ein bisschen vielleicht einen Vorteil, dass ich nicht äh, da so ein Experte bin, weil ich sage immer allen, wenn ich es nicht verstehe. Und wenn mir nicht klar ist, wie das funktioniert, nach dem Motto, eine meiner Chefin, Brigitte Zypris, hat immer einen Post-it auf ihrem äh, äh, Bildschirm gehabt, da stand drauf, what you can't communicate, you can't realize. Also, wenn ich es nicht verstehe und ihr mir das nicht erklären könnt, dann glaube ich, insgesamt ist es keine gute Idee, wird das so nichts werden. Das ist so ein, so ein Motto, was ich da was ich da äh, beherzige, aber ist natürlich auch als, als Chief Digital Officer jetzt nochmal eine Herausforderung näher, also ich kann das nicht so lapidar machen, es ist schon so, dass, dass ich auch ein, ein technisches Verständnis für die Megatrends brauche, ob das nun die Frage einer Verwaltungscloud ist, äh, die uns sehr beschäftigen wird, oder, oder auch die Anwendung von, von Möglichkeiten künstlicher Intelligenz, das beschäftigt mich dann auch so, dass ich auch sage ich, muss da auch sehr kompetent äh, technisch äh, mitdiskutieren können.
0: Wir zeichnen diesen Podcast auf im August 22. Sie sind also mehr als ein halbes Jahr im Amt und ich wüsste gerne, wie Ihr Z Fazit lautet. Ich hatte zur Vorbereitung dieses Gespräches mal geschaut, was gerade so in den Medien auftaucht und las, dass also gestern eine PM veröffentlicht wurde von Ihrer Senatsverwaltung, ähm, dass nämlich Sportorganisationen, die eine nationale oder internationale Sportveranstaltung ausrichten möchten, dies jetzt auch zukünftig diesen Antrag auf Förderung digital stellen können. Also das ist eine gute Nachricht. Es scheint jetzt nicht ähm, so der große Fortschritt. Und ich habe dann noch mal weiter, also gute Nachricht auf jeden Fall, aber sicherlich noch nicht der ganz große Schritt. Ich hatte dann noch mal weiter und fand, dass aktuell immerhin mehr als 230 Verwaltungsleistungen online zur Verfügung stehen, 54 Dienstleistungen über, die Basis, über den Basisdienst digitaler Antrag. Also meine Frage ist, ist das viel? Was haben Sie sich eigentlich vorgenommen und äh, wie lautet Ihr Fazit nach dem etwas mehr als halben Jahr? Also mein Fazit
1: nach dem etwas mehr als halben Jahr lautet, dass wir als Land und als Politik die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit vielen anderen ganz starken Akteurinnen und Akteuren in unserer Stadt noch viel zu wenig nutzen. Was ich damit meine ist, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu, auch zu unserem Nutzen und zum Nutzen der Berlinerinnen und Berliner als Verwaltung, als Politik noch viel zu wenig nutzen. Dass wir die Start-up-Szene mit über 120.000 Beschäftigten, die sich mit und für Digitalisierung und IT hier in Berlin befassen, dass wir diese, dieses Potenzial viel zu wenig nutzen. Darum beneiden uns alle, anderen Städte in Europa und das nutzen wir zu wenig. Das ist mein eines Fazit. Das zweite ist, was die Verwaltung anbelangt, die ist besser als ihr Ruf, aber es gibt große Herausforderungen. Wir müssen einen Modernisierungs- und Transformationsstau abarbeiten, der ist erheblich. Wir müssen Infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen bauliche Voraussetzungen, sehr, sehr konkrete, sehr, sehr Dinge, die sich an der Basis befinden, die müssen wir schaffen, um uns erfolgreich digitalisieren zu können.
0: Netzausbau, um, oder?
1: Zum Beispiel, ne, zum Beispiel die, die ganze Infrastruktur. Den, das betrifft dann aber, wenn ich, wenn ich jetzt das Programm starte zur zur Zentralisierung der IT oder das Programm gestartet habe zur Einführung der digitalen Akte in allen Verwaltungen. Wir werden hier, ich habe mir ja gesagt, wir sind am 26. August, nehmen wir diesen, diesen Podcast auf und wenn alles gut geht, die Migration ist am Wochenende, dann werden wir am Montag die digitale Akte, die neue digitale Akte hier in, in der Innenverwaltung starten. Das ist um das erfolgreich machen zu können, in allen Verwaltungen, das sind 75 Einzelprojekte, bis zum Ende des Jahres 2024, müssen wir eine ganze Reihe von wichtigen baulichen infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen und das ist nicht ohne. Also mein Fazit ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr motiviert, sie sind sehr gewillt, die Veränderungen, die notwendig sind, vorzunehmen, aber wir müssen wir haben eine ganze Reihe von, von infrastrukturellen Voraussetzungen, die sich so in den letzten Jahren ergeben haben und die müssen wir überwinden und das ist, das ist nicht ohne.
0: Dazu ist ja vielleicht auch Verwaltungsumbau noch weiter nötig. Ich hatte dann auch gefunden, dass Sie ja nun Umstrukturierungsmaßnahmen organisatorischer Art vorgenommen haben. Also äh, da sind ja Abteilungen, die für die IKT-Steuerung, die Digitalisierung zuständig sind, mit dem Thema der Verwaltungsmodernisierung zusammengefasst worden. Das ist ja in der Vergangenheit nicht immer so der Fall gewesen. Aber ganz offensichtlich, ich glaube, das würde jedem Hörer, jeder Hörerin sofort auffallen, gehört das zusammen, oder?
1: Ja, das war eine der sozusagen das war eine der, der, auch der, Wünsche, die ich an die Regierende Bürgermeisterin gerichtet habe, dass, als wir darüber gesprochen haben, ob ich diese Aufgabe übernehmen soll, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass die beiden Themen Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung stärker miteinander verschränkt werden dass das in der Vergangenheit der Fall war. Ich möchte auch zuständig sein für die Themen der Verwaltungsmodernisierung, die dann in die Bezirke hineinreichen. Also, das wichtige Ziel, also einmal, um die ganz, das ganz wichtige Ziel zu erreichen, dass wir die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft, die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten, möglichst schnell und als erstes digital anbieten können. Sie haben gesagt, dass wir schon eine sehr hohe Zahl haben, aber diese Zahl ist täuscht auch ein bisschen darüber hinweg, dass wir aber nicht die richtige Priorisierung und Fokussierung vorgenommen haben bisher. Die wichtigsten Dienstleistungen, das sind nicht viel mehr als 20 oder 30, von den wichtigsten Dienstleistungen, wenn ich das die, die An- und Ummeldung und Abmeldung für die Bürgerinnen und Bürger nehme oder die, ein, ein digitales Baugenehmigungsverfahren, was auch für die, für die Wirtschaft einfach ganz wichtig ist. Wenn ich nur diese beiden Dinge nehme, mit denen wir einen wirklich wichtigen Schritt machen würden, die sind noch nicht digital und ich finde, darauf müssen wir uns konzentrieren, dass das merke ich in den Gesprächen auch, die ich mit der Wirtschaft führe und daraus weiß ich jetzt auch, was sind die wichtigsten Dienstleistungen, wo müssen wir bei den Genehmigungsverfahren, bei den Abstimmungsverfahren, die die Wirtschaft auch immer wieder beschäftigen und beschweren, auch mit der Verwaltung, wo müssen wir da ein digitales Angebot machen. Das ist ganz wichtig, deswegen Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung zusammen, aber auch zum Beispiel wichtig für so ein essentielles Ziel, dass alle Bürgerinnen und Bürger, Nehmen, innerhalb von 14 Tagen die, ihren Termin äh, bei den Ämtern bekommen, beim Bürgeramt bekommen oder sonst. Also, das ist, da sind wir auf ganz guten Wege, da sind wir jetzt so an den, an den 40 Prozent, aber, aber da wollen wir eben deutlich schneller und besser werden und erreichen, dass alle äh, innerhalb von 14 Tagen den Termin bekommen
0: in die Zukunft blickend, wann soll das erreicht sein? Sie haben jetzt genannt, einige zentrale Digitalisierung von Dienstleistungen, Bürgerdienstleistungen oder auch für die Wirtschaft. Ist das realistisch in diesem Jahr oder in die, dieser Legislatur? Also in dieser Legislatur sowieso,
1: aber auch in diesem Jahr. Ich, also ich habe schon das Ziel, dass wir einen deutlichen Schritt machen, was das 14-Tage-Ziel anbelangt in diesem Jahr. Ich habe mich gerade mit den Projekten in dieser Woche besprochen, dass wir sowohl für die An- und Ummeldung, da kooperieren wir mit Hamburg, dass wir Anfang nächsten Jahres da ähm, ein digitales Verfahren anbieten können. Und das betr bezieht sich, betrifft auch das, die digitale Baugenehmigung. Also da wird es im nächsten Jahr insgesamt sehr deutliche Fortschritte geben, äh, was das anbelangt. Und wir werden auch im nächsten Jahr, ich denke Mitte nächsten Jahres, äh, spätestens auch das 14-Tage-Ziel erreicht haben.
0: Es fällt immer wieder äh, der Name Hamburg, also auch Sie haben ja ein bisschen Hamburger Vergangenheit, aber ähm, ich hatte auch nochmal ähm, recherchiert, dass ja Hamburg jetzt dieses bundesweite Vorhaben Modul F anführt oder zumindest eben, diese, die diese Softwarebausteine, einheitliche Softwarebausteine entwickeln soll, die von anderen Bundesländern oder Kommunen dann übernommen werden sollen. 11,6 Millionen will der Bund aus Konjunkturmitteln dafür investieren. Wo stehen die denn da und welche Chancen bestehen denn, dass diese Softwarebausteine tatsächlich umsetzbar sind? Bei den ja doch offenbar immer wieder ganz unterschiedlichen Wünschen der einzelnen Bundesländer. Und wir sehen es ja eben hier sogar in den Verwaltungen oder auf Bezirksebene.
1: Mit den Kolleginnen und Kollegen in Hamburg bin ich fast freundschaftlich verbunden. Das liegt daran, dass ich da ja mal mehr als drei Jahre als Staatsrat, also Staatssekretär im Justiz- und Gleichstellungsressort war und da sehr gerne gearbeitet habe und auch da meine Stadtstaaten Erfahrung gesammelt habe. Wir ganz konkret, tatsächlich ich hatte das genannt, Ummeldung, ähm, Anmeldung, Abmeldung bei den Bürgerämtern ist eine der ganz wesentlichen Dienstleistungen, die mit am häufigsten vorkommen in dieser stadt und deswegen habe ich gesagt lasst uns da einen schwerpunkt setzen wir haben ja so eine arbeitsteilung zwischen den ländern und dem bund und da werden so dienstleistungsangebote dann für andere auch erarbeitet und ich habe äh, zu meinen leuten gesagt setzt euch sehr schnell mit den hamburgern zusammen damit wir das und das ist jetzt auch gewährleistet wenn das da entwickelt ist sehr sehr schnell bei uns nutzen können und ohne probleme und nicht hier stehen wie das in und wieder der Fall ist und sagen können, oh, das ist aber jetzt viel zu kompliziert, das ist ja jetzt ganz anders als das, was wir brauchen, das müssen wir jetzt nochmal irgendwie umstricken. Das, das wird es nicht geben und da habe ich ganz bewusst gesagt, wir müssen hier jetzt die Schwerpunkte setzen, wir können das nicht für jedes Verfahren, aber wir müssen das für die wichtigsten Verfahren machen und die, das Meldewesen gehört zu diesem wichtigen Bereich.
0: Das dürfte ja auch in allen Bundesländern etwa gleich sein. <lacht> genau, also es gibt da auch
1: einheitliche Standards, die berücksichtigt werden, den sogenannten X-Meld-Standard, so heißen die. Und ähm, das ist schon mal die Voraussetzung dafür. Aber es ist trotzdem nicht diese, diese Implementierung von Dingen, die woanders entwickelt wurden, funktioniert doch nicht von selbst. Und wenn man dann dabei war, wie es entwickelt wurde, dann klappt es eben deutlich besser. Und deswegen haben wir das so gemacht. Ansonsten ist es so, weil Sie gefragt haben nach Hamburg, das ist, ist so, in, in, in Hamburg wird besser über die Verwaltung gesprochen, als sie in Wirklichkeit ist. Und in Berlin wird schlechter über die Verwaltung gesprochen, als sie in Wirklichkeit ist. Das kann ich sagen.
0: Es wäre ein weiterer Grund, Hamburg als Vorbild zu nehmen, würde ich vorschlagen. Ja. Das finde ich auch. Herr Dr. kleindig wir haben beim VBKI im vergangenen Jahr eine neue Datenbank eingeführt und wir sind jetzt Arbeiten tatsächlich cloudbasiert. Wir sind also einen wirklichen Schritt gegangen und aus dieser Erfahrung kann ich sagen, die Dinge sind in der Regel teurer und dauern etwas länger, als man das am Anfang sich so vorstellt. Nun in dem sagen Doppelhaushalt, Sie das? Ja, In dem Doppelhaushalt 22, 23 sind 540 Millionen Euro vorgesehen für, die, für Ihre Mammutaufgabe. Meine Frage, wie weit reicht denn das? Ist das viel oder wenig? Was können Sie denn damit bewegen?
1: Also das ist viel und wir können damit sehr viel bewegen und ich bin mit der finanziellen Ausstattung durch diesen Doppelhaushalt sehr zufrieden. Ich habe da sehr erfolgreich verhandelt und es ist auch deutlich mehr als das, was wir in dem letzten Doppelhaushalt 2020, 2021 tatsächlich ausgegeben haben. Genau genommen ist es, sind es 40 Prozent mehr. Also daran liegt es nicht, das will ich sagen. Und äh, es ist aber auch nötig, das Geld ist nötig, das will ich auf der anderen Seite auch sagen. Wir haben große infrastrukturelle äh, Aufgaben, das habe ich ja berichtet, vor uns, die auch wirklich Geld brauchen, sei das heißt es die bauliche Ertüchtigung, die technische Ertüchtigung, der einzelnen Verwaltungsstandorte, damit wir die digitale Akte nutzen, wenn sie unter jedem Gesichtspunkt möglich ist. Und dann kommen wir irgendwann, Frau Groselege, auch mal dazu, dass wir eine Verwaltungscloud haben. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, muss ich sagen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Verwaltungscloud der Beschleuniger für die Digitalisierung der Verwaltung werden Das, Da bin ich sehr sicher.
0: Mit dieser Frage der ja, der Verlagerung in die Cloud gehen ja auch Fragen zur Datensicherheit einher. Ich glaube, allgemein kann man sagen, das wird dadurch nicht unbedingt weniger sicher. Wir haben jetzt ja auch gerade erlebt, dass sehr erfolgreich ungefähr 70 IHKs angegriffen wurden. Das ganze Thema Hackerangriffe, Griffe, Cyberbedrohung, Schadprogramme, Sicherheitslücken beschäftigt uns ja auch nicht erst seit gestern. Aber man hört doch immer häufiger von solchen erfolgreichen Angriffen und eben auch von den Schäden, die dadurch verursacht werden. Und das ist ja auch das Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, also wie sicher sind eigentlich ihre Daten. Das Ganze hat dann ja auch noch eine politische Dimension, also eine Frage der Demokratiesicherung, was, Sie hatten vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, dass es jetzt eine, dieses Security Operation Center gibt. Wie sicher sind denn unsere Daten?
1: Also wir erleben ja seit dem 24. Februar diesen Jahres, also seitdem Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, auch nochmal so ein neues Zeitalter, was die digitalen Angriffe anbelangt, aber auch was unsere Anforderungen an digitale Sicherheit anbelangt. Das hat sich spürbar erhöht. Die Angriffe, die Zahl der Angriffe hat sich spürbar erhöht. Auch die Gefährdungen, wir sind da gut gerüstet und das hat bisher auch wirklich gut funktioniert. Wir sind ja auch technisch, ich hatte das berichtet, gut aufgestellt durch den zentralen IT-Dienstleister, das ITDZ und auch durch das Berliner Landesnetz, was uns eine große Hilfe ist. Ich will aber auch ganz klar sagen, und Sie haben das sehr, sehr gut beschrieben, Frau Grosselege, wir haben erlebt in der Vergangenheit, dass die erfolgreichen Angriffe auf unsere IT, egal ob in der Wirtschaft oder in der Verwaltung, immer dann stattgefunden haben, wenn wir Server verhältnismäßig schlecht gesichert in den Kellern der einzelnen Organisationen hatten und die dort verwaltet wurden, das will ich sagen. Wir haben
0: sehr viel mehr
1: Sicherheit, wenn wir die Möglichkeit nutzen, die IT zu zentralisieren, wenn wir die zentralen IT-Dienstleister nutzen, die dann hier für die erforderliche Sicherheit sorgen, das, das will ich ganz klar sagen. Und insofern ist auch diese Zentralisierung der, der Berliner Verwaltungs-IT bei dem zentralen Dienstleister unter Sicherheitsaspekten keiner hat unter hat Sicherheitsaspekten keine Alternative.
0: Sie haben eine, ich hatte es eingangs gesagt, da eine Herkulesaufgabe und das ganze Thema wissen wir auch durch den Koalitionsvertrag ist ja eine, im Mittelpunkt der politischen Aufgaben, so ist es da benannt. Es erfordert einen Kulturwandel, steht da auch geschrieben und dafür brauchen Sie gute Mitarbeiter. Sie hatten vorhin schon gesagt, die sind alle sehr motiviert, aber wir wissen eben auch, IT-Experten sind rar, sie sind teuer. Wie finden Sie das Personal? Wie schaffen Sie es, die Mannschaft zu motivieren, um diese Herkulesaufgabe zu bewältigen?
1: Also wir schaffen es, indem wir eine möglichst gute Konkurrenz äh, zur Wirtschaft sind, indem wir uns da möglichst gut aufstellen. Nein, Spaß beiseite, da sind wir ja durchaus in einem Wettbewerb. Aber es ist ein Thema ist eindeutig die Bezahlung, das ist völlig klar, da bin ich auch im Gespräch sowohl, dass wir für das ITDZ ein gutes Vergütungssystem etablieren, was besser ist, aber auch, wie wir es schaffen können, die, die Verwaltung da attraktiv zu gestalten. Die Bezahlung ist ein Thema. Das zweite Thema, lassen Sie mich das sagen, sind die Rahmenbedingungen, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Privaten anbelangt oder auch das, was wir unter Work-Life-Balance verstehen. Und da ist es so, dass die Verwaltung über viele Jahre da in gewisser Weise Vorreiter war, attraktive Angebote hatte und diesen, diesen Rang als Vorreiter, den hat uns die Wirtschaft aber mittlerweile abgelaufen. Die Wirtschaft hat mittlerweile attraktivere Angebote, Lebensarbeitszeitkonten, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Flexibilität, bessere Homeoffice-Möglichkeiten. Also da müssen wir eindeutig nachziehen als Verwaltung. Und das Dritte ist, dass wir einfach viel stärker darauf achten müssen, wer möchte zu uns kommen. Ich habe das auch in meiner Zeit als, als Berater immer erlebt, dass, dass viele Kolleginnen und Kollegen zu mir gekommen sind, gesagt haben, Ralf, wir möchten gerne in deinen Projekten mitarbeiten. Wir wollen mal wissen erstens, wie ist das in der, da in der Verwaltung, ein bisschen auch in der Politik, aber wir wollen auch für das Gemeinwohl mal was machen. Wir finden das spannend. So. Das heißt aber nicht, dass alle oder viele sich entscheiden und sagen, ich möchte jetzt mein Berufsleben in der Verwaltung verbringen. So ist es heute nicht mehr. Unsere Strukturen sind aber noch so. Unsere Strukturen in der Verwaltung sind noch so, dass wir davon ausgehen, jemand kommt nach seiner, nach seiner Schule, nach seinem Studium in die öffentliche Verwaltung und sagt, hier bin ich und hier bleibe ich jetzt, bis ich 67 bin. So ist es aber nicht mehr. Und darauf müssen wir reagieren. Wir müssen den, den jungen Leuten Angebote machen. Wir müssen sagen, guck dir das hier an. Wenn dir das gefällt, ist es toll, wenn du... Ist es ist schön, wenn du erstmal ein Jahr bleibst. Wenn du zwei Jahre bleibst und jedes Jahr, wo du bleibst, ist besser. Aber wir müssen da uns darauf einstellen, dass das so ist. Wir müssen zum Beispiel auch da viel besser honorieren, wenn die Leute in Projekten arbeiten und nicht in Prozessen und Organisationen. Wir müssen, wir müssen sehen, dass die Personalentwicklung... Wir müssen sehen, dass die Personalentwicklung sich nicht danach richtet, dass jemand möglichst 15 Jahre irgendwo gewesen ist. Sondern wir müssen sehen, dass sie sich danach richtet, wer jemand ein Projekt erfolgreich gemacht hat, wird das auch honoriert. Da bin ich sehr, ja. da bin ich sehr hinterher und sehr leidenschaftlich, was dieses Thema anbelangt, weil mich das wirklich, ähm, wirklich beschäftigt. Wie kriegen wir die Rahmenbedingungen hin, damit wir diese große Lücke, die entsteht, äh, und es ist ja zu oft, dass dann gesagt wird, oh, also bis zum Ende des Jahrzehnts werden in der Berliner Verwaltung 40% Prozent derjenigen, die heute hier sind, in Rente und im Ruhestand sein. Das wissen wir. Und darauf müssen wir uns einstellen. Das wird eine große Herausforderung.
0: Ich hätte Sie sonst auch tatsächlich noch gefragt zu der, zur Rolle der Wirtschaft, also was kann die Verwaltung von der Wirtschaft lernen oder wie kann man auch zusammenarbeiten, sei es jetzt bei Weiterbildung oder bei eben auch bei den Themen, die Sie genannt haben, da bringen Sie ja aus Ihrer Tätigkeit bei Boston Consulting doch eine ganze Menge mit, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, also Ideen und praktische Erfahrungen.
1: Ja, genau. Also was die, was die Frage des Recruitings anbelangt, aber auch, was die Frage ist, wie, wie können wir attraktiv einen, einen ähm, Arbeitgeberbranding entwickeln und so. Das sind wir ja irgendwie als Verwaltung, tun wir ja so, als ob wir das alles nicht brauchen. Das ist alles ein bisschen sehr, noch sehr unterentwickelt. Da müssen wir noch eine ganze Menge tun. Aber auch immer wieder, äh, die, immer wieder die Kooperation und immer wieder diesen Austausch. Auch da werde ich nicht nachlassen. Ich habe das schon vor 20 Jahren ein Konzept für geschrieben. Das hat sich nicht so richtig realisiert, dass Leute, die in der Wirtschaft arbeiten und sagen, ich möchte meine Zeit lang in der Verwaltung arbeiten und umgekehrt, dass wir das hinkriegen. Das haben wir ja immer noch nicht wirklich geschafft, muss man sagen. Nirgendwo in, in, in Deutschland rum. Äh, das da auch vom
0: Schuh, der VWKI steht gerne bereit. Also, ja,
1: super. Das, das ist ja schon schön. ein großer, großer Vorteil für uns und ein großer Nutzen. Und, weil ich schon sehe, hab das natürlich jetzt in den letzten vier Jahren auch nochmal mit einem anderen Blick gesehen, wie die, wie die Transformationsprozesse in der Wirtschaft äh, manchmal vonstatten gehen. Das ist schon äh, auch manchmal eine andere Welt und ich möchte von dieser anderen Welt möglichst viel in die Welt, für die ich jetzt verantwortlich bin, äh, hinein implementieren und transferieren.
0: Herr Dr. Kleindig, willkommen zu unserem Abschluss. Ich stelle meinen Gästen immer Fragen, auch noch mal privat, sage ich mal. Deswegen die Frage, wo trifft man Sie privat in der Stadt? Gibt es einen Lieblingsort?
1: Ja, also ich, ich lebe ja in einem Vorort von Potsdam, also nicht, nicht in Berlin direkt, habe zwölf Jahre in Berlin gelebt. Und deswegen bin ich, sagen wir mal, Zehlendorf da haben wir lange gelebt noch sehr verbunden also dann trifft man mich am schlachtensee oder an der Krum Lanke, das ist schon so ich habe ein paar lieblingsrestaurants da könnte es auch sein dass man mich trifft ich bin im vorstand des freundes stellvertretender vorsitzender des freundeskreises von young euro classic und wir hatten ja gerade das festival im Konzerthaus am Gendarmenmarkt und da habe ich schon nochmal festgestellt, wie schön es am Gendarmenmarkt ist. Also nicht nur als Tourist, sondern auch als jemand, der hier arbeitet. Und ich habe da ja viele Jahre um die Ecke gearbeitet, sowohl in die eine Richtung zum Bundesjustizministerium als auch in die andere Richtung zum Bundesfamilienministerium. Und da habe ich aber, als ich da jetzt regelmäßiger wieder mal festgestellt, wie schön das da ist.
0: Meine zweite Frage zum Abschied ist, wenn Sie einen Zauberstab hätten, was würden Sie in Berlin verändern wollen?
1: Wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich in Berlin den Rückstau an dem Sanierungsbedarf und an der Herstellung der funktionierenden Infrastruktur, den würde ich beseitigen. Das ist sozusagen die Technische, technologische Frage und bei der mentalen Frage würde ich beseitigen, das doch noch sehr stark ausgeprägte Silo-Denken in der Verwaltung und die fehlende Bereitschaft, mitunter die fehlende Bereitschaft, vor allem auch auf der politischen Ebene in der
0: Verwaltung, dann auch
1: Verantwortung zu übernehmen.
0: Das sind sehr deutliche Worte dann würde ich eine etwas unverfänglichere zum Schluss stellen. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit ein Buch gelesen, das Sie uns empfehlen wollen. Hätten Sie einen Buchtipp?
1: Ja, ich habe das empfehlen, was ich gerade lese, ist von Florian Illies Liebe in den Zeiten 1929 bis 1939 heißt es, glaube ich. Das sind so die anekdotischen Geschichten darüber, wie dieser Machtergreifung durch die Nationalsozialisten und die ziemliche Veränderung in Deutschland sich auswirkt auf eine ganze Reihe von sehr prominenten Menschen, die wir erlebt haben. Das ist das, das was ich im Moment lese. Dann habe ich ein, vorher ein sehr interessantes Buch gelesen von einer Autorin. Und dieses Buch heißt Die Transition Baby. Die Transition Baby, das ist ein Buch, was sich mit, mit dem Thema Transsexualität und Transgender beschäftigt, aus der, aus der Perspektive derjenigen, die betroffen sind. Das fand ich ganz spannend. Das ist eine amerikanische Autorin. Das ist so ein bisschen spezieller. Aber das ist das, das ist das aktuelle und das letzte Buch, was ich gerade gelesen habe.
0: Wunderbar, Herr Dr. Kleinig, Sie haben uns Einblick gegeben in Ihr privates Leben, aber vor allen Dingen auch in die Verwaltung und ich will gar nicht sagen in die Abgründe, sondern vielmehr in die Perspektiven auch der Digitalisierung. Ich bin, wünsche Ihnen alles Gute für diese große Aufgabe. Wir, das sagte ich ja schon, als VWKI stehen auf jeden Fall an Ihrer Seite und unterstützen gerne nach Kräften. Ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Auf bald. Tschüss. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Genau, auch denen möchte ich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie uns, verpassen Sie keine Folge. Sie finden uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich dann, wenn wir uns bald wieder wiederhören.